1: Mijn naam is Gabriella Adair. Zes jaar na de aanslag in Nice is de rechtszaak tegen de verdachte begonnen. Frankrijk-correspondent Floor Bauma volgde de zaak en sprak een van de nabestaanden. Ze ziet en ervaart hoe de Fransen nog elke dag leven met de dreiging van een nieuwe aanslag.
0: Anne Murice is een wat oudere vrouw uit het Zuid-Franse Nice. Ze is uh, spraaktherapeut. Je merkt het ook als je met haar spreekt. Ze praat heel netjes en eloquent. Uh, ze is getrouwd en ze heeft een heel, heel hecht gezin. Ze omschrijft zichzelf echt als een heel beschermende ouder.
1: We zijn van ouders très covend, heel protecteur, heel, 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 proche de onze kinderen. Om je een voorbeeld te geven, Camille, als Heeft ze meerdere kinderen ook? Ja,
0: Anne heeft twee kinderen, een jongen en een meisje. Alleen het meisje is helaas zes jaar geleden om het leven gekomen. Haar 27-jarige dochter Camille die stond namelijk op 14 juli 2016 op de promenade des Anglais hier in Nice. Samen met zo'n 30.000 andere mensen te kijken naar het, naar het vuurwerk te ere van de nationale feestdag 14 juli. Totdat iets voor elven en vrachtwagen de promenade opreed, wat de na dodelijkste aanslag in Frankrijk is geworden.
1: Ja, Floor, kan je iets vertellen over wat er precies gebeurde? Want ik kan mezelf nog wel wat vlagen herinneren, wat flarden van, van die dag. Maar wat, wat gebeurde nou precies?
0: Ja, op 14 juli 2016, eh, toen reed Mohamed Lavesh Boulel, eh, een Tunesische man, met een vrachtwagen van 19 ton over de volle boulevard van Nice... Hij reed met zijn zware vrachtwagen, reed, hij op de menigte af en uiteindelijk kon hij twee kilometer lang kon hij doorrijden door een menigte van 30.000 mensen. De vuurwerkshow vanwege de Nationale Feestdag is net afgelopen en dan gebeurt er dit. Er wordt nog geprobeerd de chauffeur te stoppen, maar hij versnelt en begint de dodenrit over de drukke promenade des Anglais. Mensen redden voor hun leven. Pas na twee kilometer over de boulevard stopt hij met rijden. Hij volgt een vuurgewecht met de politie. Agenten schieten hem dood. En in zijn dodentocht heeft hij 86 mensen van het leven beroofd, van wie 15 kinderen. En er raakten ook ongeveer 400 mensen gewond. En die aanslag die is uiteindelijk opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Uh, maar het lijkt er niet per se op dat laways Boulel ook echt contact had met, uh, met IS. Een van die slachtoffers, dat was dus Camille. Um, dat was een uh, jonge, hoogopgeleide vrouw. Ze werkte in uh, Parijs, woonde in Parijs, maar was nog geregeld in Nice om, uh, om haar familie te bezoeken. Uh, Camille was heel uh, internationaal georiënteerd, vertelde haar moeder me. Uh, ze deed bijvoorbeeld een deel van haar studie in de Verenigde Staten. Ze heeft meerdere humanitaire projecten gedaan in uh, Peru en in Argentinië. En uh, haar moeder Anne, die vertelde me ook over hun familieband, over dat ze heel... Uh, Hecht altijd waren en dat het daarom nou ja, extra pijnlijk is om een kind te verliezen. En ze vertelde dat het echt haar leven op de kop heeft gezet, en ook dat van haar man en haar zoon
1: natuurlijk. Je moet zien dat. een kind. is helemaal. destructiever. Wie plus is. het rapport. dat je. heeft met je eigen kind. We waren. echt heel. van onze kinderen. Trouwens. Camille. En ook
0: nu. iedere dag. merkt ze daar nog de gevolgen van. Ze is heel emotioneel. Ze is heel verdrietig. Ze is ook somber. Ze heeft moeite. om zichzelf het huis uit te krijgen. Dus ook zes jaar na de, na de aanslag. en na het verlies van, van haar dochter. merkt ze dat eigenlijk nog iedere dag.
1: Ja, het is nu zes jaar na die aanslag gaat eindelijk de rechtszaak beginnen. Hoe ziet die eruit? Ja,
0: de rechtszaak die is uh, maandag begonnen. De grote verdachte die ontbreekt eigenlijk... omdat de terrorist zelf natuurlijk is doodgeschoten na de, na de aanslag. Dus hij is er niet. Maar er zijn in de periode na, uh, na de aanslag zijn negen mensen opgepakt. Een van hen is inmiddels overleden. Die heeft uh, zelfmoord gepleegd in detentie. Dus er zijn nu nog acht verdachten die terecht staan. De acht verdachten die worden allemaal niet verdacht van medeplichtigheid. Maar ze lijken wel wel eens boulel op een bepaalde manier geholpen te kunnen hebben. En dan gaat het om drie mannen die echt verdacht worden van nou ja, hulpverlening voor de voorbereiding van een aanslag. Uh, en vier mannen en één vrouw die worden verdacht van nou ja, kleinere zaken tussen zoals wapenhandel. Vooral die eerste drie die kunnen jarenlang een celstraf krijgen... als bewezen worden dat, dat zij uh, La Vez Boulel echt geholpen hebben... met het verkrijgen van die vrachtwagen en van andere wapens... terwijl ze wisten of konden weten dat hij geradicaliseerd was. En die anderen die kunnen iets kortere celstraf uh, verwachten.
1: En heb jij een idee van hoe lang het gaat duren... en wie er allemaal komen spreken, wie er komen getuigen?
0: Het proces gaat vier maanden duren, dus tot en met december... Um, en daarvan worden vijf weken uitgetrokken om alle nabestaanden en overlevenden aan het woord te laten. Deze week uh, merkt je ook al hoeveel mensen dat zijn. Want bijvoorbeeld maandag ging de rechter langs alle nabestaanden die wat willen zeggen tijdens het proces. En dat waren er honderden. En zo merk je ook hoeveel uh, impact zo'n proces heeft, uh, heeft gehad.
1: En gaat de moeder van Camille, Anne, gaat zij ook iets zeggen tijdens het proces?
0: Ja, Anne gaat, uh, gaat ook getuigen. Zij is nu in Parijs. Uh, de eerste week. Zij moeten even kijken of het fysiek voor haar mogelijk is... om de komende maanden dat ook te doen. Maar zij is zeker iemand die, die ook gaat spreken.
1: Ja. En waarom is dit proces nu zo belangrijk? Het
0: is het... Ena grootste terrorisme-proces van, van deze, deze jaren in elk geval. We hebben natuurlijk de afgelopen maanden het proces gezien rond de aanslagen in Parijs in Saint-Denis... bij het Bataclan op de terrassen van 13 november 2015. Uh, dat proces is, uh, is afgerond, er komt ook geen hoger beroep. En nu is dit eigenlijk het tweede grote terrorisme-proces over de, de ena grootste aanslag als het ware... En daarom is het wel heel belangrijk. Dus ik denk dat sommige mensen het zelf zullen zien als een soort afsluiting van het proces van die, van die reeks vreselijke aanslagen die in 2015, 2016 in Frankrijk uh, plaatsvonden. Ik weet niet of je dat echt zo moet noemen, echt een afsluiting, want die dreiging van terrorisme, die, die is hier nog steeds. Die is, die is helaas nog helemaal niet weg en die merk je eigenlijk ook nog iedere dag in Frankrijk.
1: Ja, want hoe hoog is die dreiging dan in Frankrijk?
0: Nou, in Frankrijk wordt de dreiging natuurlijk geanalyseerd door de veiligheidsdiensten. En die um, analyseren hem en dan uh, zijn er drie niveaus waarin het wordt ingeschaald als het ware. Je hebt het uh, basisniveau uh, waakzaamheid. Dan heb je een tweede niveau wat ze uh, attentat noemen. Uh, daarbij is er dus de kans op een aanslag. En je hebt het hoogste niveau en dat heet dan urgence attentat. Um, en dat betekent eigenlijk dat er nu een aanslag plaatsvindt... of dat die net is afgelopen of dat, het, nou, of dat die staat te gebeuren als het ware... Um, die drie niveaus die horen bij het, bij het plan Visie Piraat... en dat is uh, het Nationale Veiligheidsplan om, uh, om burgers te beschermen tegen terrorisme. En op dit moment zitten we op het, op dus het middelste niveau, risicatenta... waarbij er dus een reële kans is op een aanslag. Dan heb ik met luitenant-kolonel Vivian van de Veiligheidsdiensten gesproken... en hij vertelde dat hij een, uh, wat hij een pessimistische analyse noemde... Uh, heeft over de kans dat er dus nog een keer een aanslag kan plaatsvinden... De diensten die zijn daarbij vooral gefocust op jihadistisch terrorisme, filmen op. Maar ze zien ook wel dat er uh, extremisme toeneemt in extreme rechts- of extreme linkse groepen. Dus ook vanuit, vanuit die hoek zou er een uh, aanslag kunnen plaatsvinden. En nou, er zijn eigenlijk tal van indicatoren die erop wijzen dat de dreiging dus nog steeds heel aanwezig is. Vivian noemde bijvoorbeeld dat er nog altijd 20.000 mensen in Frankrijk zijn gemarkeerd als gevaarlijk vanwege radicalisering. En dat er jaarlijks nog zo'n tien aanslagen worden vereideld. Ook vinden er nog best regelmatig vinden er kleine aanslagen plaats... waarbij dan er uh, tussen aanhalingstekens maar uh, enkele doden zijn. Uh, maar ook dat is een indicator dat, nou ja, dat, dat de dreiging niet weg is.
1: Heb je eigenlijk een idee hoe dat in Nederland zit?
0: Ja, vooropgesteld. Wij hebben in Nederland natuurlijk minder ervaring met uh, jihadistisch uh, terrorisme dan in Frankrijk. En uh, we hebben niet uh, aanslagen gehad van de grote uh, die we hier in Frankrijk hebben gezien. Maar er is wel een verhoogd dreigingsniveau. Op dit moment zitten we op niveau drie van de vijf. En dat betekent dat de dreiging nog altijd aanzienlijk is en de kans op een aanslag
1: voorstelbaar is. Uh, Floor, jij zit nu zo'n negen maanden in, uh, in Frankrijk als correspondent... Wat merk jij van die terreurdreiging?
0: Ja, wat ik eigenlijk vooral merk op dagelijkse basis is het plan Visiepiraten. Dus de maatregelen die horen bij dat antiterrorismeplan van de, van de overheid. We zitten nu dus op het tweede niveau en dat betekent dat er tot 200 extra veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. En die kom ik eigenlijk, eigenlijk dagelijks tegen... Um, als je in Parijs loopt, maar ook hier in Nice of op grote stations... zie je vaak uh, zwaar bewapende militairen rondlopen. Uh, als ik naar een discotheek wil, dan kan ik geen rugzak meenemen... want die nemen ze niet aan bij de, bij de garderobe. Zo zijn er allemaal kleine dingetjes die je op dagelijkse, dagelijkse basis tegenkomt. Ik denk ook aan, uh, bijvoorbeeld als je in de trein zit... dan moet je je uh, etiketten hangen aan je tassen met je naam en je telefoonnummer erop. Um, en ik weet dat ze op scholen, uh, minstens één keer per jaar moeten ze oefeningen doen... met kleine kinderen die dan gebukt door de gangen moeten lopen. Uh, waarbij ze doen alsof ze kogels aan het ontwijken zijn. Als een soort van simulatie voor, uh, voor aanslagen. Dus als je erop let, dan zie je het eigenlijk overal. Ik uh, liep op de promenade in Nice en daar zie je het ook eigenlijk, uh, allerlei uitlopers van dat plan. Ik sta op de promenade des Anglais in uh, Nice, in Zuid-Frankrijk. Uh, het is uh, heel warm en druk op de promenade. En uh, aan de andere kant van de promenade, daar zit een grote autoweg. En wat je ziet als je het weet, dat zit er een grote rij met witte paaltjes tussen... Uh, van die robuuste, dik geverfde uh, witte paaltjes. En die zijn aan elkaar verbonden met een soort dik ijzerdraad. Nou, die paaltjes die moeten eigenlijk voorkomen dat iemand de promenade op kan rijden en door kan rijden. En Je ziet eigenlijk meer signalen van de Plan Vigie Piraten hier in Nice. Uh, zo zag ik gisteren zag ik een groepje uh, jonge militairen van de binnenlandse operatie Sentinelle rondlopen. Het zijn jonge mannen meestal, soms vrouwen ook. Lege kleding met uh, grote wapens, serieuze blikken. Die uh, patrouilleren in grote steden en uh, op stations.
1: Hoe reageren dan de Franse mensen daarop? Wat, wat zeggen zij ervan?
0: Nou, in, in algemeenheid zie je dat de maatregelen heel breed geaccepteerd worden. Dat blijkt ook uit alle, alle peilingen. Omdat Fransen zich heel bewust zijn van die dreigingen. Je ziet uit onderzoek, blijkt wel dat sinds de aanslagen 51% van de Fransen een vergroot gevoel van angst ervaart. Nou is het ook weer niet zo dat de Fransen dus de hele tijd thuis blijven zitten. Dus ik weet niet of je echt kunt spreken van een, van een angstcultuur. Maar je ziet wel, uh, in peilingen zie je dat ook terugkomen, dat er echt een gevoel is van, van onveiligheid en een gevoel van angst. Daar moet ik wel bij zeggen dat dat niet alleen door terrorisme komt. En dat komt bijvoorbeeld ook door uh, bijvoorbeeld bij de Gele Hesjesbeweging. Uh, toen er veel geweld werd gebruikt, dat dat, gaat dat gevoel van onveiligheid ook omhoog. Dus dat heeft wel verschillende oorzaken.
1: Ja, Floor, je zou denken 2015, 2016. Mensen zitten al best wel lang in zo'n dreigingsniveau. Zijn ze er inmiddels niet aan gewend geraakt, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Het, je ziet dat het echt onderdeel is geworden van het, van het dagelijks leven en ook van het straatbeeld van mensen. Bijvoorbeeld als ik in uh, Parijs of op een station loop en ik zie zo'n groepje militairen lopen, dan schrik ik er altijd nog eventjes van. Terwijl uh, Fransen zich er juist gerustgesteld door voelen. En voor hen is het nou, bijna een, een, een normaal onderdeel geworden van, uh, van de omgeving uh, om hen heen. Maar wat je wel ziet is dat mensen wantrouwig zijn naar elkaar. Dat, ook dat blijkt uit peilingen dat mensen de afgelopen jaren wantrouwiger zijn geworden naar, naar anderen. En dat wordt enerzijds ook wel van ze verwacht. Want bijvoorbeeld met dat uh, Plan Piraat vraagt de overheid ook aan burgers om andere burgers aan te geven op het moment dat zij zich verdacht gedragen. Maar goed, het lijkt mij niet gezond als in de maatschappij iedereen elkaar wantrouwt.
1: Heb jij dat zelf ook meegemaakt toen jij daar net kan wonen?
0: Niet per se het wantrouwen heel, heel hard. Maar wat ik wel bijvoorbeeld heb gemerkt, ik zat een keer in een trein. En toen um, werd er op een gegeven moment door de intercom uh, best wel paniekerig gevraagd. Van uh, we hebben een zwarte rugzak gevonden en wil de eigenaar van die rugzak nu naar ons toe komen, want anders dan moeten we de trein ontruimen. En als we de trein moeten ontruimen, dan wordt de hele uh, dienstregeling moet dan op de schop. En daarvan zouden de gevolgen desastreus zijn. En die, die, die boodschap die werd wel drie of vier keer uh, herhaald, waarbij die, die stem steeds paniekeriger werd. En uiteindelijk liep het met de sisser af en was er niks aan de hand. Maar je merkt dat wel, dat er echt angst is op het moment dat er een keer een rugzak ergens achterblijft.
1: Ja, maar ik kan me wel nog herinneren dat vlak na die aanslagen... dat wij toen in Nederland ook nog wel om ons heen keken... Hè? als er ineens een rugtas of een koffer onbemand uh, in de coupé stond.
0: Ja, ik denk, dat, ik denk dat het in heel Europa misschien wel op een bepaalde manier leeft... maar ik heb wel de indruk dat het hier nog iets meer is. Ook omdat het echt van je gevraagd wordt. Op stations bijvoorbeeld hangen ook allemaal borden waarbij gezegd wordt... van als je een rugzak ziet die niet van jou is, geef het meteen aan. Nou, dat heb ik in Nederland bijvoorbeeld nog nooit, nooit gezien. Nou, ook van niet de afgelopen jaren.
1: En denk jij dat sowieso dat dreigingsniveau... en alles wat daarbij hoort nog ja, lang voort gaat duren in Frankrijk?
0: Ik uh, vrees van wel. Wanneer en of het uh, plan planvisiepiraat kan worden teruggeschaald... naar het, naar het basisniveau, dat, dat, dat weten we eigenlijk niet. Dat kun je niet zeggen. Maar ze zeggen van we gaan pas terug naar dat basisniveau... als er geen dreiging meer is vast te stellen ten opzichte van Frankrijk. Nou, en ik kan me dat in de, tegenwoordig niet voorstellen... Dat wij dat, dat wij dat nog gaan meemaken bijvoorbeeld... Daarbij speelt trouwens ook mee dat het politiek natuurlijk lastig is... Hè, om terug te gaan naar zo'n basisniveau. Want stel dat je dat doet, dan geef je de boodschap af van... oké, okay, vanaf nu zijn jullie veilig. En als er dan een dag, een week of een maand later iets gebeurt... dan zal dat jou als, als president of als regering altijd aangerekend worden. Dus ja, voorlopig zullen de militairen wel in de straten blijven, denk ik.
1: En nu is de rechtszaak deze week begonnen. Hoe gaat Anne, de moeder van Camille, er tegemoet... Ja, ze is nu
0: dus in Parijs. Ze volgt rechtszaak uh, vanuit de zaal daar. Ik sprak haar en ze is heel emotioneel. Ze zegt dat bepaalde angsten weer naar boven komen. Dat bepaalde herinneringen weer naar boven komen. Ze vertelde over bepaalde nou ja, negatieve emoties... waarvan ze dacht dat ze die verwerkt had... maar die nu dan ineens allemaal weer naar de oppervlakte komen.
1: Ik ressent uh, de angst, uh, de la colère en veel emoties. Voilà,
0: en wat, wat ze ook wel duidelijk zei, is dat ze bang is dat op het moment dat dit proces straks is afgelopen, dat het dan vergeten wordt. Omdat het dan het, het laatste, als het goed is, laatste grote terrorismeproces is, dat, dat dan hè, de herinnering aan wat er gebeurd is, dat die verdwijnt. En dat vindt zij heel pijnlijk. Ten eerste omdat ze niet wil dat haar pijn en de pijn van andere slachtoffers wordt vergeten. Maar ook omdat ze uh, bang is dat dan de aandacht verslapt voor dus die dreiging die er, die er wel nog steeds is. En ze vertelde bijvoorbeeld ook dat ze, dat ze hoopt dat, uh, dat de verdachten dat die hele lange straffen krijgen. Omdat ze dus denkt dat dat een soort pedagogische werking heeft. En een afschrikkend effect kan hebben op, op eventuele toekomstige terroristen.
1: En wanneer kunnen we dan uh, de uitspraak verwachten, denk je? Ja,
0: het proces dat, uh, duurt uh, vier maanden, dus tot uh, half december. Dus nou ja, de komende maanden dan, uh, zijn we er nog, nog even zoet mee. Dus dat zullen ook wel maanden zijn die uh, niet makkelijk zullen zijn voor uh, Anne en haar familie.
1: Oké, okay, nou, uh, veel sterkte daarbij het proces. En uh, dank je wel. Jullie bedankt. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Bas van Win. Dit was Vandaag, Morgen Weer.